0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨
1: ，我是晶晶，
0: 大家晚安，晚安。呃，上个礼拜就是9月5号的时候，那那天我相信可能有些人有留意到，在台湾南部就是、嗯、呃，镇阳在高雄发生了一个比较大规模的地震。嗯，好、啊。啊、呃，因为当时呢，我其实是在开车中，我那时候开正在出差开车中，所以其实我是回来之后听你讲，我才知道的
1: 。对啊，
0: 嗯，那你当时是怎么知道的？
1: 我因为我有设那个快讯，然后我就收到就是那个中南部有发生地震，然后点进去看就发现好像正一样是在高雄吧，然后四点一级的样子
0: 。哦，对， <okay. S 2> 有点
1: 忘记内容啊，大概是这样，嗯、
0: 规模四点一这样。嗯，对，好，那。呃，那你当时在台北这边有感觉到吗？没有啊，完全没,有没有啊，对对对。那我因为在开车当中，虽然我那时候也很接近南部，我那时候呃好像是在台中附近，可是我也没有感觉到。嗯，对。那你收到的那个应该就是所谓的地震速报，嗯，地震速报。是，呃，我忘了跟
1: 你讲，我说的快讯是我自己在那个 Google 上面设定的快讯
0: 。哦，所以是看到新闻的。对，
1: 地震速报应该是在、嗯。当地的人，高雄当地的人才会收、嗯，会
0: 有影响才会收到。对啊，我在我在台北。是，对,对那我想呢，我们今天就想跟大家想借,借这个机会跟大家聊聊这个地震的速报啊。虽、哦、然你说你是收到快讯，嗯、不过也对啦，因为北部并没有受到什么影响，对啊、哦，所以他可能没有必要去发这个速报给你。啊、但是可能当时在呃，例如说台南、嘉义那一地带，就会有些人收到速报。好，那速报是怎么回事？好，我想说今天来跟大家聊聊这个东西。对，那另外呢，我想我也要先提出一件事情。哈，你刚才讲的地震的这个 4.1 级，哈，这个用词其实呢，我们专业上来看的话是有一些些误会的。
1: 是哦，那不然怎么
0: 讲对对？好，我们地震呢，在讲地震的时候呢，我们会讲到两个东西。好，一个是它的规模，一个是它的震度。嗯嗯，那规模是指说它这次地震释放出来的能量有多少。好、啊，那这个规模它只是一个数字，它不会有所谓的极。哦。Oh. 哦，对，那为什么我会知道你刚刚讲的应该是规模呢？因为你看到的 4.1 哈、啊，所谓的规模它会有小数点，嗯， mm. 啊，所以我们一般般会讲会讲的是说这次的规模是 4.1 或者是 5.2 之类之类的。那震度是说这个能量释放出来之后，它到地面产生的摇晃程度，那个叫做震度，那震度就会分级。而且震度的等级是不会有小数点的
1: 哦，嗯，那所以是我记错了、哦嗯对对对，呃，
0: 有可能你记错，或者是还有一种情况，一般人其实我猜很多人也不知道我刚才讲的这一段，所以在平常在看的时候也不会去留意到说啊，我这个数字后面有没有加一个级这个字，嗯，对，所以我觉得这个是有很多人会没有留意到，嗯、那这当然无伤大雅，那我只是觉得说，哎，我们做个专业的这个频道哈，嗯、还是跟他解释一种这种算小小的冷知识。好，那回到我们今天要谈的主题呢，我们先来谈一下地震速报。嗯、那你知道那个地震速报它用的原理是什么东西吗
1: ？不知道，不
0: 太知道。OK， 是这样子的地震它在能量发出来的时候呢，它其实会传送呃两个波，哦、嗯，就是我们会侦测到的两个波，就是我们叫 P 波跟 S 波，啊 ，P 波跟 S 波，就是地震发出来的时候呢，它会传递这两个能量。那我们在一些观测站呢，就可以收到，就是这个、嗯、这个讯号这样子。那它是借由 P 波跟 S 波传递速度不同，然后就达到一些预警的效果。哦、因为 P 波我没有记错的话是 P 波传得比较快 ，S 波传得比较慢。所以呢，假设我的观测站呢，我先收到了 P 波，那 S 波还没到达的情况之下，我就可以先赶快把我的预警发出去。那等到 S 波比较。大的晃动出现的时候，大家就可以有个心理准备。那这个是地震速报的它一个简单的原理啊。那提到这件事情的时候呢，我就要跟大家说明一下，因为我以往呢，就是也听过有些人会抱怨说，觉得台湾这个速报的系统其实没有什么帮助，因为很常会出现一个情况，就是呃手机的速报一响，地震就同时发生了。
1: 哦， oh. 就是
0: 感觉没有一个预警的效果，因为它就同时发生。嗯， mm. 对。那我必须要跟大家说明一下，这个其实你了解刚才的原理之后，就会比较好解释了。这个是属于台湾的一个小小的限制，因为呢，它是用两个波长发出来的速度不同，去达到预警效果。换句话说，我今天如果地震发生的地方离我越远，它的预警效果会越好。对，因为我距离越远嘛，那两个波抵达的时间差就会比较长。嗯，但如果我今天这个地震发生的位置离我很近的话，那这两个波长虽然说速度有点不同，但是到达的时间几乎会相同，那就会出现我们刚刚讲的，我收到预警，结果地震同时发生。嗯，所以这是台湾上本身的一个限制，就是台湾就小。嗯，对，所以呢。我们常常能够观测到的这些地震，能离我们又不不远，嗯，啊，就是会造成我们影响的又就不远，嗯，所以这个速报常常就会出现大家讲的那种情况。我我觉得好像，哎，怎么一发速报，我地震马上就来了，嗯，这样子，好、啊，嗯、对。那第二个，我觉得大家会觉得说它没有用的原因是，呃，多少有些人啦，他可能还是误解了地震的正确应变措施。有些人就会讲啊，哎，就算我今天不是同时发出来好了。可是常常是速爆出来，结果过个两三秒地震就来了，然后这两三秒我根本逃不出家里啊
1: ！哦，这我知道，我听出来、嗯。
0: 对对对对,对，应该是要
1: 躲就地掩蔽，而不是要逃出去。
0: 没错没错，两三秒的确没办法让你逃出家园。但是我们前面也跟大家说过很多次，其实发生地震时你本来就不应该逃，你本来就不应该往屋外逃，你应该去就地躲避。好，两三秒钟的时间。够不够你做好就地隐蔽的准备？我觉得很足够了。嗯,嗯对。所以呢，其实这个我觉得是要跟大家厘清一下这个地震速报它的原理啊、哦，还有我们实际上使用它到底该怎么使用。我有时候会看到一些科技公司啊、哦，他们呢会制作一些产品是跟这个速报融合在一起、哦、例如说就是可能把、呃、速报跟紧急照明合在一起、哦、那我觉得这是个很不错的点子。好、啊，就是在发出速报同时，他会把紧急照明一起打开，好、啊、让你比较环境比较亮。万一在半夜发生，有个好处，概念很不错。可是呢，他的拍的广告呢，就透露出了这个观念的错误。对，因为他在介绍产品的时候拍的那个广告啊，是在速报发生时啊，紧急照明灯亮的时候呢，这个全家人呢还千里迢迢的从。家里面跑到外面去，对、哦、对对对对，所以我没
1: 有问过专家、嗯嗯。是的，是
0: 的，所以我觉得呃，概念是很好啊、哦，这个应用科技我觉得也很棒。嗯、但是呢，呃，它广告呈现的内容其实应变化是有问
1: 题。对啊，某种程度在教育大家地震来的时候赶快跑。出
0: 去。没错，没错，我赞同要有紧急照明，嗯、我也赞同这个速报是很好的。那但是那，对听障
1: 听障人士来说是很需要的
0: 。没错，对，所以它的用途就是给你。我赶紧躲避，对啊，还有像你刚刚讲的，真的很不错。就是我会亮的话，对于我听障的人士来讲，嗯、哦，我听不到速报的声音，但是我知道有个警示，对对，是个不错的想法。好，那聊完了速报之后呢，其实有另外一个东西就很常会跟人家大家会把它联想在一起的，什
1: 么？
0: 就是地震的预测。你是新
1: 闻台预测吗
0: ？呃，不是新闻台预测啊、哦，就是各式各样。哦，乱七八糟的预测方式，或者是呢，你在脸书粉丝团上可能会看到有一些号称自己是预测地震的这种，呃社团
1: 。我不知道哎、欸嗯
0: 。啊，我觉得呢，就是
1: 真的是同层不同
0: 。对，我觉得是因为我接触这个防灾的东西，所以我看到这些东西呢，我都特别的留意。这个速报跟预测是不一样的概念，因为速报是我已经发生了，我。借由刚才讲的那个时间差，赶快给大家提出警告。嗯，但是很多人呢会去想所谓的预测，就是观测，例如说像有些人会说什么那个呃地质变化或者是磁场变化，然后去预测说到底我哪里有没有地震。嗯，啊，那我先讲一件事情，讲一个结论。我觉得以现在的科技来讲呢，还没有办法做到所谓的地震预测。所以各位有如果看到任何。啊、哦，任何那种什么社团呐、啊，或者是呃文章在讲说地震预测的，我建议大家呢听听就算了，好、哦，不要去相信他。他
1: 们都会讲一些什
0: 么？就是会说呃，可能几月的几号到几号之间，什么地区可能会有大地震发生
1: ？原理是什么？不知道，就这样讲而已。
0: 对啊，不知道，什么都没解释。那么有时候会讲说他们自己可以就是观测一些什么能量变化之类的。好，对我也不太清楚。但事实上，我觉得这个跟大家讲的故事。好，其实，在那个1975年， 1975年曾经呢有发生过一个案例，在呃中国大陆辽宁省，当时呢发生一个叫做海城大地震。在1975年发生海城大地震的时候呢，那一次地震，在中国的这个地质学家啊，他们呢做了一些观测，然后呢算是准确的预测到了海城大地震。所以，他在地震发生之前呢，中国的官方政府就把那个海城地区做一些撤村啊、撤离，然后呢，加强一些防震的训练跟一些防震的措施，导致在海城大地震发生的时候呢，确实有效的减少了伤亡跟损失。好、啊，这是最接近地震准确预测的一次案例。好、啊，那当时呢，发生了海城大地震之后，其实当时科学界算是蛮振奋的，因为觉得说，哎，我们真的找到了一个可以精准预测地震的方法了。结果隔年， 1 9 7 6年，马上被打脸，这个希望完全破灭。为什么？因为1976年就发生了另外一场大家一定听过很有名的大地震，叫做唐山大地震。嗯，对。那这一次呢，相同的方式预测就失准了。所以呢，到目前为止、啊，哈。海城大地震的预测到底是真的有效预测到的，还是其实是无意间蒙上的？这个一直都没有定论。所以到目前为止呢，我觉得刚才讲那个故事，只是让大家知道关于地震预测有一个这样子的有趣故事。实际上，现在的科技呢，我觉得都还没有办法去做到这件事情了、啊。包含我以前曾经在网络上看过一个很有趣的文章，他讲说怎样呢？他说在地震发生之前前戏哈、哦，这个地。地球的地磁会产生变化，好会产生变化，所以呢，他会建议什么？建议说我们在家里面呢，呃，天花板上面吊一个磁铁，然后呢，磁铁吸着一个小小的铁块，啊，那呃，可能底下呢再垫一个盆子什么之类的，好，等到要地震发生时，地磁产生变化，那个磁铁会失去磁力，然后磁铁就会铁块就会掉下来。掉下来刚好就打中底下的盆子的话，就砰一声，你听到这个声音就知道说哦，这个地震要来，哦，对，那一样就是有人呢，反正看到我亲朋好友看到这种奇怪的文章，然后就问我说：“哎、欸，觉得怪怪的，可是说不上哪里怪，所以就拿来问我，拿、哦、来问我
1: ，你整个都很怪啊，什么哪里怪？怪
0: 对啊，哦、<笑>你知道吗？当时呢，我就回答一件事情，我说这个方法，这个方法其实你都试过了，你为什么要来问？哦、嗯，哎、欸。就是听到人就一头雾水啊！我什么时候试过这种方法对不对？哦，我就是要来请教你这个方法对不对啊？为什么我这样回答他？我跟他讲说：“你想想看，我们家里每次发生地震的时候，你冰箱上面的磁贴的磁铁有掉过吗？”嗯,嗯对不对？所以我说，其实大家无意中都已经用过这个方法了，对不对？有效吗？没有嘛，嗯、对不对？哦，所以其实如果照他真的这样讲的，磁铁会失会失灵。会磁力消失？那我们家里冰箱上面贴了那么多磁铁，不就应该掉光光了吗？可是实际上并没有嘛。对，而且地震它是呃一整颗地球上面一小块部分的板块移动，哦，那一小块的板块移动可以影响到整颗地球的地磁，哇，那这个还蛮厉害的。
1: 听起来就很可怕
0: 呃。呃，听起来就很胡扯。<笑>对对对对，听起来就很胡扯。啊，这怎么可能？嗯，对，所以呢，这个方法当然就是是一个网络谣言啦。好、啊，那好在呢，我发现这个谣言并没有流传得很广。嗯、啊，没有像我们之前前面讲的倒沙拉油这件事情。嗯，对，我还是很介意倒沙拉油这个事情。好、嗯啊啊，那所以呢，呃，我觉得让大家知道一下说，说这是个地震的预测。好、啊，那。为什么现在网络上我们说有些社团啊，大家在讲地震预测，甚至还有成立到说粉丝团这样子，信徒还是很多。嗯,嗯，那我觉得呢，当然，我觉得这个大家人各有志啦，嗯、你愿意相信也好，不相信也罢，好，我觉得只是我提出我的观点，我也提出我的提醒。嗯，你愿意相信也好，也没关系。嗯，但是呢，首先第一个，我觉得大部分的这些所谓的预测。啊、哦，所谓的预测，其实都是用乱枪打鸟。就是呢，反正啊、哦，反正呢，这个一年一年之间，整颗地球哦，基，我记得没有记错的话，平均啦，每一个礼拜以全球来讲，每一个礼拜会发生两次的大规模地震。真的、哦？嗯，对，平均平均哈、哦。那所以呢，其实基本上你乱枪打鸟，你总是有懵中的机会。你就每天预测，每天猜，对不对？我每天都猜。那没猜中呢，就是怎样？就是说，呃，那个我只是提出警告大家而已，提醒大家要小心啊，啊，或者说啊，这、就是他的能量衰退了，所以他就没有发生啊，或者呢，你再继续追问下去，他就给你扣个大帽子啊，怎样？你是很希望灾害发生是不是？啊，反正我讲，这就是一些神棍惯用的手法跟伎俩了、啊。好、啊，对，那真的发生的时候，反正你讲没有发生，他就默不作声啊，真的发生的时候，他就开始大肆宣扬。对，所以我觉得这个就很多是乱枪打鸟、哦、就跟其实以前我学过魔术、哦、我觉得这是跟魔术的某一个原理很像、哦、但是我不能解详细解释这个原理吧。哈、哦，但是有点像这种概念，就是我放出一大堆的这个预测，只有中的那个我才让你看到，没中的我通通把它盖起来不给你看到，所以很多人就会这样子被误导。我可能就是哎，因为通常没发生地震，当然就不会有什么新闻嘛。地震一旦发生，有新闻出来，有这个曝光，你就只注意到了这件事情，所以你就误以为它很准。好，那第二个事情呢，就是什么叫做精准预测？我觉得精准的定义是什么？嗯，就是我觉得以地震来讲的话，你起码发生的时间要告诉我，发生的地点要告诉我，还有它发生的规模你要告诉我，否则，例如说我现在就讲说。我说那个，在未来的一年当中，台湾会发生大地震。我这个也是预测啊，嗯、而且我还很肯定这个预测百分之九十以上的机会会中。嗯，但问题是这样子有意义吗？因为这个时间我讲是未来一年，时间那么长的间距，然后呢，地点呢，我又讲一个很大的范围，就是整个台湾岛。好、啊，那这样子有任何意义吗？这样的预测有任何意义吗？嗯，结果你去看很多的那个。<咳>自称可以预测的人，他们其实要么就是讲时间区段，然后要么呢就是讲那个某个地区，啊，从来都没有办法给你一个很精准的范围，第呃时间之类的。那这样子的预测到底对我们而言有没有什么帮助
1: ？没有，没有
0: 啊。对,对，像我前面讲那个海城大地震的故事啊，他们今天呢真的预测到说哦是海城那个地区，所以他就直接让海城撤村。好，那如果今天我只是讲一个。很笼统的地区，那我难不成整个地区都撤车吗？撤去哪里？所以这样的预测对我们来讲有任何帮助吗？其实没有，对不对？其实没有任何的帮助。所以我觉得呢，那些所谓自己可以精准预测的，你真的仔细去想，它并不精准。好，那最后第三件事情就是，就算我们现在有一个能够精准预测地震的科技，好了，大家仔细想想看，它会对我们的行为造成什么影响呢？有什么影响吗、啊
1: ？我觉得，我我一想到只是消耗我们的能量而已啊！嗯、我们要去担心这个，
0: 担心这个，担心那个，对不对？对就是很多人危言耸听嘛，嗯、造成你就是每天提心吊胆、杞人忧天嘛。对、啊，对。其实我先这样讲了，我们先假设哈、哦，这些人的预测可能是准确的，好。但是当这些人他们在提出这些假警报的时候，哦，还是有很多忠实信徒、哦。可是你想想看哦，你觉得这些？忠实信徒在听到假警报之后，他们会做些什么事情？他们会做了哪些事？我觉得顶多就是啊、呃，推个文，然后说哇，好神奇哦，好厉害哦，哇，好准确哦，嗯、哦我全身都起鸡皮疙瘩了，什么之类的。嗯、然后呢？然后他有因此去做任何相应的准备措施吗？他有会因此去做出呃面对接下来要发生的灾害的准备工作吗
1: ？可能没有
0: ，就觉,觉得可能没有。好，我觉得可能没有。除了就是在吹捧之外，你有因为这个警报而改变你的行为吗？其实我觉得大家想想看哦，相较于地震之下，我们的台风预报已经算是比较准确的了。嗯。可是每次当台风驾来的时候，大家都可以预想到一个情况，就是 KTV 跟百货公司要即将客满。嗯。好，那甚至前面你刚刚讲到的哦，我们讲到那个地震速报，我们当手机里接到地震速报的时候。你有多少人会认真的开始做掩蔽的动作？不见得。你甚至可能还会去嘲笑那些认真做应变的人
1: 。对呀、啊，我怎么会这样
0: ？对，所以我觉得很显然哦，在我们民众的大部分民众的心态改正之前，其实你有再好的预警系统啊，对大家而言是没有什么意义的，是没有什么意义的。因
1: 为不会鸟他、啊，对
0: ，因为没警报就没警报，有警报你也是视而不见，不是吗？所以啊，我觉得不要再纠结于说到底有没有精准预测地震的科技了。我觉得大家改正心态，做好你该做的事情，这才是重点。嗯，你不会因为呢，呃，有这个预测的科技，你就不需要做那些平常的防灾准备。嗯，其实有这个科技没这个科技，你要做的事情都还是一样，你都还是要去做那些防灾的准备。以地震来讲，家具固定做了没有？紧急避难包准备了没有？平常跟家里的人就是练习地震掩蔽，你做了没有？你今天有地震的预测系统，很精准的预测系统，难道这些事情你就不用做吗
1: ？对啊，
0: 对，所以呢，我说真的哈，大家不要再去纠结到底有没有所谓的这个预预测哈，那个预测的精不精准？我觉得基本上呢，我的看法就是那些都是危言耸听，那些都是想来点就是神棍啦。好，那这就,就是神棍了。你相信也好，你不相信也好，我觉得把你该做的事情做好，没错、啊，这个才是重点。嗯<哼>，对，这个才是重点。对啊，所以呢，我想今天呢，就是呃，从上个礼拜的地震啊、哦，跟大家聊到一下我们的速报和一些很常见的那种呃所谓的地震预测啊、哦，那也是提醒一下大家了，你真正要在意的其实是你自己的准备，你自己的心态啊、哦，你有没有把它调整好、哦你没有调整好的话，有再好的这个预测系统，它都不会给你带来保护，它都不会给你带来帮助。对，那我想呢，希望今天的这些分享呢，就是对大家的未来安全呢有所帮助
1: 。你对地震速报的想法是什么？你觉得地震速报这个功能有帮助到你吗？嗯
0: ，欢迎,
1: 欢迎就是告诉我们
0: 。对，欢迎大家留言告诉我们你的看法。好。
1: 那也希望大家能够多多问问题，我们会以你的问题当做下一次的主题。嗯，那今
0: 天就先分享到这里喽。嗯，那我们下次再见，拜拜。拜拜